Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Välkomna ska ni vara till avsnitt 76 av Just E-podden. Tyvärr så, jag är ju en gammal närradiokille så att jag sitter, man, man fyller hela tiden på vad som ska vara så här, oh, är vädret ute, är det lite ruggigt eller klockan är fem över åtta eller något sånt där. Men det går inte att göra när man har podd så att det, man får nöja sig med den informationen helt enkelt att det är nummer 76. Man får ändå se det som en positiv grej att, att nästan varje, varje avsnitt inleds som om det vore det första. Ja. Det, liksom, ja. det, det finns en klädsam obekvämhet i, i att, att presentera och berätta vilket nummer på avsnittet är som gör att det, det känns väldigt så här, som om vi är ute på den där poddens gryning. Ja, ja. Men det, är bara för, det, känns ju, det känns lite löjligt, det är det. Jag tycker det blir så här, hej, eh, nummer 70, det är liksom, det är såna information som är helt jävla oväsentlig, skitsamma vad det är för nummer eller så här. det är ju intressant ju vad man pratar, egentligen ska man ju bara klippa in direkt på en diskussion liksom. Ja, men det är ja, ans- det, den informationen man hör... är, är totalt oväsentlig. Du vill liksom. antagligen för att du känner att du talar som om det vore ingen publik. Ja, kanske. Det, det är ja, som att mima till en litiga. låt framför spegeln liksom. Hur rockiga påser ska man göra då egentligen? Ja, precis. Men jag sitter ju just nu bara i köksbordet här och tittar på en tom stol mitt emot mig och en hög disk. Så att det kanske är därför, liksom, det kanske färgar. Skillnaden mot att sitta i en glassig studio i, på Sveriges Radiohuset och presentera ja. dagens eko nummer 157 325 eller något sånt. Igår däremot så tittade jag rakt in i en, en så tom blick som jag inte har sett på länge. Alltså. Och eh, jag måste eh, med en gång säga att jag, jag, blev så, eh, jag blev så jävla upprörd som, eh, som jag, jag har inte känt det på många, många år. Och det var, det var liksom intressant ur många aspekter. Eh, och jag kan berätta för er vad det var som hände. Jag skulle iväg ja. på... Eh, någon form av konsert på eh, Djurgården. På Circus. Um, det var ju det här bandet... Disco. Du skulle se Timbaktu? Nej. Nej, jag skulle se Discopunk. Uh, uh-huh. Ett band som uh, jag har sett uh, på en fest hemma hos en polare. Ett j- rätt okay. k- jävligt kul band faktiskt. Och de spelade i sin tur förband till uh, uh, Mando Diao. Så att det blev liksom uh, två... 
konserter i en som jag även var intresserad av förbandet men det, det var ju trevligt att alltihopa men jag skulle då se, se, träffa en kompis då och käka lite innan så att då gick jag ner till slussen för jag tänkte att jag tar färjan över och det är ju ganska mörkt nu liksom så här års mamma, det är kallt och, och, och jag hade liksom en hyfsad koll på att den där färjan går väl kvart i tio i någonting och eftersom jag hon var mer än kvart i så jag kände att jag måste ha missat det. Men det är, inte, det är ingen båt ute på vattnet. Liksom. Det var helt kolsvart ute över strömmen. Liksom. Så jag kände så här att... Eh, nej, det kan vara tio i. Så jag kutade liksom. Eller kan de ha lagt ner? Det är ju höst. Går de där färgerna? Så, så kommer jag då runt hörnet. Ni vet, den bygger ju om på slussen så att man hetsar ju fram längs Skeppsbron för att se er någon båt. Och precis bakom hörnet säger jag, ja men visst, det står ju en båt där. Det var liksom bara jag, båten och glädjen. Så jag gick igenom spärrarna och noterade att det var en tjej framför också. Och hon började ruscha lite. Så att man hajar ju att nu är ju klockan snart tio i färjan kommer ju gå då. Så hon ruschar ombord. Jag ruschar efter genom den här serpentinen som leder fram till... Och när jag är ungefär 22 meter ifrån och hon har kommit till bord så gör liksom killen på båten tecken till han i förarhytten att de ska sänka ner och backa ut. Mm. Alltså det är jag och, och den här killen på båten. Så att jag kommer ju fram, jag står ju kanske knappt fyra meter ifrån honom när han backar ut och, vi, och våra, våra blickar möts liksom. Mm. Och jag tittar på honom och så säger jag så här att du gamars avföring. Fy fan vad taskigt alltså. <laughs> eh, och han backar bort. Och jag, jag, jag tror ju först att det här inte händer. Det, det är liksom, det är så jävla nedrigt. Eh, och det är ju bara för mig, om jag nu ska komma i tid till en kompis som väntar alltihopa så måste, får jag ju loma upp på Skeppsbron och där är det ju avstängd trafik numera så att det kommer ju inga bilar så att jag ända hela vägen bort till, till Grand Hotel får jag ta mig för att liksom hitta en taxi så jag kan komma vidare. Men, men, men då går jag, alltså förstår ni min ilska i det här? Ja, ja. Det låter ju synnerligen oförskämt måste man säga. Men vad, fick du någon form av förklaring, kontakt? Var bara den stumma blicken eller? Nej, de, de, de ville väl hålla en tid. Alltså, jag vet inte, det, det, det slog mig ju någonstans att det här var ju ett alldeles utmärkt sätt för den här killen eh, att vara en boss. Mm. Mm. Den här liksom lilla möjligheten man, man, som många ofta använder sig av. Man kallar det för lillpåve och sådär. Alltså när, när någon med en liksom lägre befattning ändå tar sin chans att få vara boss. Ja, verkligen. Det stöter man på lite titt som tätt. Så att det... Ja, men det är, ju, det är ju närmast ett begrepp faktiskt att man, att man liksom använder sig av den beskrivningen. Men det som jag tycker är beklämmande med det, det är att, att eh, liksom, en boss ska väl ändå göra någonting bra. Varför, varför eh, blir den här extremt negativa illustrationen en, en eh, liksom, beskrivning av en boss? Det är ju eh, det är tråkigt. Att jag, om jag tänker efter själv så, så tror jag nog att jag associerar en boss med åtminstone lika mycket bra saker som dåliga saker. 
Men jag måste, innan vi går vidare i det här samtalet måste jag bara ändå... Det som, det som jag tar med mig ur den här diskussionen mest tycker jag är att du hade sinnesnärvaro nog att säga du gamars avföring i den här sitt pressade situationen. Ja, och det, och det var ja. faktiskt en annan grej som slog mig. Eh, och jag är nästan generad över att, 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 jag, att jag tar upp det här. Men... men eh, Någonstans där vid Grand Hotel när jag satte mig i taxin och kunde lugna ner mig så hade mm. jag ju utöver du gamars avföring eh, gått igenom kanske menar, 500 olika kapten och svordomar. Och då, ja. och då slog det mig att den här killen eh, på båten var ju färgad. Mm. Aj, aj, aj. Och... Eh, Ja, men glädjande nog så kände jag, jag blev inte överraskad men ändå, jag, jag tror att det för många andra hade legat närmare till hans och nämna någonting om folks hudfärg etc. Det finns ju ord för det också. Men, men jag känner att ja. det, det är så jävla beyond en svordom på något sätt. Alltså det, det finns inte i, uppenbarligen inte i mitt förråd för saker att säga om jag blir arg på någon. Och, jag, och, och då är jag ingen bra människa. Jag, jag skulle mycket väl kunna säga din kort jävel eller fan för den fete fan eller, eller vad det nu är, blir man svinarg så, så i alla fall inte kanske sägs ut men i huvudet så snurrar det ju upp en mängd olika sådär där och, och, det, är, det är stort att kunna avstå från de invektiven då rent jag, 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 tycker inte det är, jag tycker inte det är stort heller, jag tycker det är bara att <laughs> jag tycker bara att det är jävligt roligt om, om någon blir invecklad i någon sån här liksom, konflikt med någon som har liksom, en annan färg på huden att det skulle åka upp som någon form av smädesord det, det, det är bara märkligt alltså. ja. ja verkligen ja, ja, men då, då finns det ju det blir ju blir en solskenshistoria det här till slut ja men jag är mer intresserad av me- mekanismerna bakom hans beteende faktiskt måste jag säga Var, varför han vill småpåva sig här eller om det är så att han har någon Rainman-diagnos eller någonting som gör att han är besatt av punktlighet han tycker kan det ha någonting att göra med att det, han, såg, han såg väl att det var Dr. C som kom springande ja, så kan det ha varit ett oförblomerat hat mot just det kanske, men ja, jag är mer intresserad av varför exakt han gör det här jag tror nog att han, han tog sitt ansvar som boss och kände att den där, de hade säkert väntat 20 sekunder bara på den där tjejen som var innan. Väntar de då 15 sekunder till för att släppa ombord mig så nej, det blir, någonstans måste man dra gränsen. Ja. Det är ju ändå en, en chefs <coughs> jäkla plikt att vara den som tar det obekväma beslutet. Verkligen, och se hur mycket skit SI får för sina tågtider som aldrig lämnar i tid. Här har vi äntligen någon som utför sina plikter och lämnar punkt. Exakt på sekunden när han ska åka iväg alltså. Nej, han åkte äh, faktiskt nej. för tidigt. Jag har ju en klocka ah, okay. direkt styrd av atomuret i Frankfurt. Greenwich. Ja, så att jag såg ju att han, fan, han lämnade ju 40 sekunder för tidigt liksom. Ja. Det, Men det är också en, bo- en, också en boss uppgift att få folk att trivas. Det skulle jag nog säga är nästan bättre. En viktigare uppgift. Ja, men det är ju det. det är ju så, om, jag, om, jag, om jag tänker tillbaka på bossar man har haft så känner jag att jag har nog gillat de flesta av dem. Mm. 
Jag har nog gillat många av mina personligen Det är bara det att jag, min förmåga att utföra ett arbete för någon annan är extremt ringa Även om liksom, jag tycker om dem som personer så har jag otroligt svårt att motivera mig till att arbeta för någon annans skull Det må ju vara en dålig egenskap kanske men så är det i alla fall Jag tycker det är svårt jag måste liksom känna personligen för projektet jag gör eller brinna för någonting eller tycker det är kul annars. Det där att bara utföra ett arbete som är helt orelaterat för en och liksom som inte kommer en själv till gang på något sätt bara för att man ska få liksom pengar till grötsaltet. Det är, jag vet inte. Ja, det är hemskt. Det är svårt. Jag körde ju ett år ja. på Flinksjärn med någon mustaschprydd jävla idiot som liksom kör bossade det där stället och det var lasta cementsäckar och det var allmänt ja det var inget kul alls att, de dåliga bossarna har man absolut fått känna på vi ritade på vilket... bilder på honom på, <laughs> vid vaktmästeriet och satte upp eh, där utav lite ekivåk karaktär och det blev inte så uppskattat men vi blev aldrig avslöjade faktiskt men, men det låter Nej. ju mer som att ni betedde er illa mot bossen <laughs> vad Nej, gjorde han? Att, eh, han var ett jävla rövhål vet bossar som går runt och liksom gormar och ryter och, och, och ska just bossa sig. Det är alltså, uppgift är att leda arbetet, se till att arbetet blir bra gjort och det gör man genom att få personalen att maxprestera och det gör man och personalen maxpresterar inte om man kör med dem. Inte i det här fallet i varje fall. Äh. Så då var han en värdelös boss. Jag hade ju Johan Lindström, den legendariska mannen, hans, hans farsa jobbade Johan och jag jobbade ju för honom han var ju trädgårdsanläggare. Vi har ju lagt, det är ju faktiskt jag som har lagt eh, gräsmattan ute vid Rissne. Eh, den där halvcirkeln där ute vid tunneln. Jag vet inte hur det ser ut där. Jag har inte varit där sedan dess. Jag vet inte om det här gräset ligger kvar. Men om det nu gör det alla Rissnebor så ska ni veta att det är jag som har lagt dit det. Mm. Eh, under ledning av Johan Lindströms far. Det, det är ju trivia på hög nivå faktiskt. Men Johan Lindström, det är din, din gamla kompis helt Samtidigt hos J. Lindström ja. är det. Mm. Men ni, ni, alltså ni, det låter som att ni är ganska långt tillbaka i tiden nu. Som att ja, ja. bossar var någonting man hade när man var 20. Det har ja. ju att göra med att man inte har haft någon boss i den, det avseendet sen man var... Ja, sen just det började. Jag vet inte om man ska kalla Dr. C för en boss eller inte. Men det har varit betydligt mer avslappnat än på Flingshjärn i varje fall måste jag säga. Ja, men man har ju också varit ute i arbetslivet efter just det. Så på pappret har man ju faktiskt haft så kallade chefer. Men det är ytterst sällan som de har liksom ingripit i vad man egentligen ska göra. Och skulle de ha det så skulle det ju vara fruktansvärt att ha någon som hänger över axeln och talar om för en vad som är rätt eller fel. Så att, och TV4 jobbar jag på, det var ju också soft. Fast förutom mot slutet var det en extremt jobbig kärring som var där och skulle just försöka bossa. Och då slutade jag. På sekunder nästan. TV4 har väl någonting speciellt i dessa tider. TV4-huset. <laughs> Precis. Kasten och, och Martin Timell och gänget där som huserar i huset. Ja. Det är ju, det, alltså man kan väl säga att det är högaktuellt lite grann med det här med bossar och bossars beteende i största allmänhet. Det är ju, det är ju lite grann därför jag tyckte vi skulle prata om låten. Därför att det finns ju alla anledningar att lyfta fram den på ett sätt... Ja, men diskussionen kring MeToo är ju så överväldigande så att det går ju liksom inte att, att sitta och göra en podd här utan att inbegripa det i samtalet. 
Nej, det är all over the place som prins Daniel en gång sa. Det är väldigt mycket. Sam- samtidigt är väl liksom syftet med den där, <clears throat> den där hashtaggen liksom är väl att, att kvinnor ska få berätta utan att män kommenterar och tycker så jävla mycket om det hela. Mm. Äh, är det inte så? Men det är, väl det är ändå... precis det vi är på väg att göra. <laughs> ja, exakt. Men jag hoppas väl verkligen att MeToo är någonting som kan angå män också. Jag menar, om man nu inte tycker att det är, skulle vara något hotfullt eller förnedrande att bli tafsad på som man av en kvinna så kan det ju onekligen också vara män som blir tafsade på av andra män. Alltså det, det, det är väl inget trevligt att bli tafsad på överhuvudtaget. Men sen bortsett från de här enstaka fallen som har lyfts fram som blir som någon slags eh, utslag av liksom någonting större så, så känner jag att Hela, hela diskussionen som sån det, det, det kan vara en, en slags kulturrevolution som är superhäftig på något vis, att, att det finns någon slags generell idé om att låta oss lyfta nivån på hela jävla umgänget liksom. Det är fortfarande så att det, det, är liksom, det ska till jättekändisar för att lyfta en sån här sak och det kanske är nödvändigt, men det är ju lite tråkigt för det är ju där strukturerna liksom, du har ju svårt att nå ner till gräsrotsnivå, antar jag liksom. där, där är det nog inte så mycket som blir förändrat det, är ju liksom, det, det rör ju kändisar mest liksom. ja, så är det ju det är det som händer liksom. det är ändå så att den här MeToo-grejen är ju startad av uh, en kvinna som är långt ifrån känd faktiskt. Så att det, det har ju... Nej, det lyft. var väl någon sån här Weinstein-kvinna Weinstein i USA va? Nej, nej men MeToo ja. är tio år gammal. Jag tror det heter Tarana Burke eller något där. Som, som mm, var. Så att det här har ju pågått ganska länge. Det var ju en grej i Sverige också. Berätta om det. Alltså liknande saker har ju funnits. Men just MeToo är riktigt gammal. Och den har ju då fått ett uppsving i och med att den har fått medial liksom Weinstein-spridning. Okay. Och sen... Jag, vet jag, inte tror, var... jag tror det var en ny grej. Nej, det är jag faktiskt tror... gammalt. Men, men, men det, har ju fått ny, det har ju blivit nyaktualiserat i alla fall. Så jag vet inte ja. om det har blivit lika stort i övriga länder. Men det kan jag faktiskt tänka mig. Därför att det är ju lite grann så när slussportarna väl har öppnats. Liksom, då, då rasslar det ju till ordentligt. Och det som möjligtvis är en lite negativ effekt som jag ser. Det var ju någonting som vi pratade om redan efter Anders Borg. Där att, att nu har man ju öppnat upp Pandoras ask på det sättet. Att, att det, det, finns liksom inga, det finns liksom inga trösklar längre för att, att lyfta fram folk utan någon slags rättslig instans. Man, vi behöver helt enkelt inte domstolar längre. Utan nu, nu, ska, Nej, så är det. nu ska ju folk släpas rätt upp på stortorget och kastas tomater på. Liksom. Bara de är misstänkta för någonting. Och, ah, då, är, och då, är, då är det ju risken att även en och annan oskyldig hissas upp i trädet. Eller sådär. Och, och det kan ju vara civilisationens slut. Ja, vad man har lärt sig är ju lite sådär. Man kan ju betrakta sånt där. Hur man än vrider och vänder på alla såna där grejer så, så får det ju backlash. Det är lite grann hur man än om man inte är direkt påverkad av det. Jag menar kvinnor som, som har de här berättelserna, det är ju fantastiskt att de känner att de äntligen har mod och, och styrka kanske sådär och få stöd och, och gå ut och berätta om det. Det är ju super jättebra men, men liksom att ge sig in i det där själv det blir så här, det går inte att göra rätt. 
som framförallt som man eller som jag, det märker man ju som Twitter liksom. tycker du att det är för bra då, då är det liksom en man som inte ska ha rätt att tycka det och tycker du ingenting om det då bryr man sig inte och då är man ett svin för den sakens skull det är liksom hur man än vrider och vänder på det så blir det någonting som är knas det var ju också så här motreaktionen så där hashtaggen I have där män skulle gå ut och berätta om att det var minst han de som har stått för allt det här och gjort det här grejerna liksom. mm. då blir ju, och då blir ju det kan man tycka så ja det var väl bra tycker man kanske i sin enfald då, att någon står för det de har gjort och kanske ber om ursäkt om någon gör det men då var det fasansfullt för då betyder det att då ska de gå ut och i sin tur få beröm för att de har gjort det här och våga stå för det och bli hyllade och att offret då ska bli tvungen att läsa om det här igen att den här mannen blir hyllad som, så att det blir så här ja, vad, vad ja. gör man? Liksom? Ja, men säg man vilka, kan ju bara... det där är liksom bara, det är ett twitterantal på liksom max en femtedel eller någonting så här, utav de som twittrar bara som hörs och liksom, varför ska man ge dem så otroligt stort berättigande till just att... Därför att det, det är ju där, det är ju liksom där på något sätt opinion bildas idag. Det kan man inte bortse ifrån, även om det är en liten skärva. Alltså, du kan ju ta bort, visst, ta bort Twitter överhuvudtaget. Då skulle det ju bara vara, det man uppfattar skulle ju bara vara liksom, eh, det man går ifrån sitt hem till sin arbetsplats och ser på en löpsedel. Du skulle ju ta bort ett flöde på säkert 99,99% procent liksom, av nyheter. Så att, oavsett om man tycker att det är en liten, onödig... Liksom, krets av dårfinkar som håller på så är det ju där opinion bildas idag och i förlängningen leder till in till riksdagshus och grejer och folk med makt och bossar för all del liksom. Ja, ja, så alltså det, det kommer ju bra grejer därifrån men det är en väldigt högljudd och hetsk debatt som är sjukt uh, uppdelad. Så är det ju. Uh, och det vet vi ju att det är ju de, de som är högljudda som oftast brukar liksom få igenom sina grejer och få genomslag för, för sina åsikter och sådär så, så det är ju tyvärr så måste man ju ta det på allvar. Jag önskar ju att det att folk kunde ta sociala medier på enormt mycket mindre allvar. Och lägga väldigt mycket mindre vikt vid det. Men, men ja, det så är, är det inte. Upp till oss själva. Det är bara att sluta bry sig som kom det. Så att vi kan ju börja här och nu. Ja, det fortsätter ju dock. Liksom. Det är bara det att man själv ställer sig utanför det som händer i samhället. Liksom, Nej, det är bara, det händer. All förändring börjar alltid hos en själv som bekant. Men det har ändå kommit fram en massa grejer som jag faktiskt inte hade en aning om med alltså som, som min fru berättade. Liksom. Alltså den, den här typen av medial händelse sätter ju ändå igång en massa diskussioner överallt och inte minst vid hemmet. Liksom. Och, och att, att hon säger att, att det här med att, att folk tafsar på en liksom på dansgolv, folk som man inte känner, det det visste jag fast inte. Jag, jag, jag visste inte att det fanns. Jag, det tror jag, jag var riktigt, riktigt sjukt. Liksom. För jag, jag kan känna för min egen del att inte minst utifrån den historia man har haft och vem man har varit att man mer eller mindre har varit känd för att vara en sluffs som, som, ja. liksom, som eh, hänger på eh, hak och, och liksom raggar på brudar och allt möjligt. Och, och eh, vi är långt ifrån att lyfta fram mig själv som en fin människa i detta. Men däremot att helt omotiverat typ smyga fram en hand och tafsa på folk som inte ens vet att man är där. <laughs> det, det är riktigt, riktigt märkligt. 
Uh, jag tycker det är så mycket det är jättemycket i allting där som är märkligt bara, det är ju bara liksom i förlängningen av det där att skicka dick pics mm. det tycker jag, det är ju för fan är helt absurt, vad, vad tror man att man ska uppnå, att någon ska se en bild på ens kuk och tänka så här: fy fan vilken läcker lirare eller mm. vad, vad, vad ska hända liksom vad, jag, vad vill man uppnå jag tror att det är ganska typiskt för de här grejerna som har kommit fram att, att det, det är mycket som är tio år gammalt Alltså läser man mellan mm. raderna och ger man sig in på flashback som jag mer än gärna gör. Därför att jag vill se jag också. historierna bakom historierna liksom. Och ja. i det här fallet med Kroner. När det visar sig att han hade skickat så att, liksom, sex bilder till någon anställd där. De hade ju blivit ihop efter det. Mm. Ja, ja. Det är det också. Visst. Och, och, ja. och då känner jag så här, vad är det här för jävla lirare som ska då på något sätt måla ut honom som ett ärkesvin. När hon i första läget valde att bli ihop med honom i något år eller sådär. Så att det blir ju jättekonstigt För om, om det skickas nakenbilder Och det är det jag tänker på det här med För tio år sedan så var det ju poppis Att folk skulle skicka bilder på, på Både det ena och det andra Till varandra Jag upplever att det var, tjejer var minst lika aktiva Med det här som någon annan Och är det en, någon slags överenskommelse Så ser jag inga problem med det överhuvudtaget Men, men att oavsett om man skickar På, på Liksom vad för slags grej man har mellan benen och gör det omotiverat till någon, då är det ju liksom en blottning. Det, 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 är väl, det är väl på något sätt kriminaliserat redan innan, gissa. Ja, det, det är väldigt märkligt. Alltså bortsett ifrån, bortsett ifrån liksom det straffsats, liksom det juridiska värdet på det hela, om det må vara olagligt eller inte, så kan jag bara känna rent sådär praktiskt. Sådär, vad fanns? vill man uppnå. Det är det. Men det är ju så. Det är ju blotteri som Bill Kreck säger. Det är bara trenchcoaten har bytts ut mot en mobilkamera nu. Ja, så att, ja det, är, det är lite småmärkligt faktiskt. Men det är, Men det är just det där. Det där med Kroner är ju ett exempel på eh, kanske att det är svårt med nyanser. För om man nu skulle gå för det. Jag läste ju också allt det där om Kroner. Och jag skulle säga just i det fallet så känner jag så här. Hmm, det kanske inte är så att han... Just han har gjort så jättemycket konstigt i, i, i det här fallet under den här hashtaggen liksom. Och säger man det då blir man direkt ett liksom avskum som, som liksom bagatelliserar och relativiserar alla former av sexbrott mot kvinnor. Det är det som är svårt. Det enda man lär sig det är ju bara att hålla käften liksom. Jag, tänkte, jag, jag funderade faktiskt i ännu mer medeltida banor. Jag tänkte så här, just det här exemplet vad gäller Kroner var kanske inte det värsta men det var det som kom fram. Men han har säkert gjort en massa annat. Ja, ja. De här tio kvinnorna som fortfarande inte vågar gå ut med sin berättelse och sitter med telefonen fulla av Kroner-penisar. Ja, ja. Under de glada dagarna förr i tiden så har jag nog fått några liksom bröst och andra slags bilder skickade till mig. Kanske inte helt sådär omotiverat men jag kan inte påstå att jag har blivit annat än tyckt att nej men, något positivt har jag nog sett i det. Men det, var ju, det var ju någon kvinna som gick ut. Jag, jag såg det faktiskt nu i morse. Det var ju någon kvinna i USA som hade gjort det i någon så här undersökande syfte. Hon hade ju skickat liksom en bild på C. Jag vet inte om det var hennes då. Men en bild på liksom vag, en vagina. Eh, under förespegling att det var hennes då. Till olika män så där oprovocerat. Och alla män blev, började ju bara jubla och frågade <laughs> när de skulle dejta direkt. Och liksom... De höger på det där omedelbart så det är ju väldigt olika förutsättningar. Liksom. Det är väldigt svårt att jämföra mellan könen rakt av. Liksom. 
Det är väl det. Och sen så kan jag tänka mig även då, möjligtvis att det är mer representerat... Alltså folk har ju olika slags sexualitet liksom. Så att det är, för vissa kanske det är en grej att titta. Och för andra att det ska vara många. Och sen så vad fan det nu är liksom. Det, det är ändå rätt kul att i låten Din boss... Så för, förekommer ju äh, att bossen lägger en hand på ens röv. Ja, just precis. Så att det är en, en liten Vad är det för pass. bög? Ja, ja men äh, då får man väl anta om, om, om nu bossen var en man och man själv är man så får man väl kanske anta att, att det var någonting åt det hållet. Äh, ja. Det är jäkligt Absolut. synd dock, det är jävligt synd att, att det, lite senare i låten så sitter då textförfattarna och nyper bossens fru i röven, i baken. Yep. Och hon så i sin tur är, jobbar på något tak där man alltid ofta sitter själv och nyper hennes bak, det är just ja, den raden som... Så att det, är, där, det är inte mindre yeah. än två stycken MeToo-anmälningar yeah. i en och samma låt. Satan, mm. det är en virtuell karneval av sexuella övergrepp hela låten. <laughs> Plus också rader som ingen är så ful och fet och suger gammal balle som din boss. Så där finns även de är lite mer, de mer är, kor- är, de korpulenta har också lite att invända här. Så det är de fan, är anmälningar det, är det där, Jävlar alltså, det var ju tur att inte jag lyssnade igenom den här låten innan vi pratade om det. Men, äh, ja, ja. Nej, men det är ju tycka om oss på den tiden i alla fall. Jag måste säga att jag blir lite glad när jag läser för ingen gör den här typen av text längre. Det är ingen nej, idol artist eller ja. Nej men jag ja, det, gillar det. Det är liksom att, att ge sig på någon i en låttext. Då ska det väl vara den där arketypen för en chef. Varför inte? Det, det är liksom jag tycker det är helt befogat faktiskt. Det, det är lite synd. Hade det, det första som hade ändrats tror jag om den hade gjorts idag är väl att genomgående är ju chefen en han mm. eh, i texten. Men samtidigt, Gurra, du, du är ju väl den första att hålla med om att om man nu ska göra en, en idag en, en ärke liksom eh, genomsnittsknöl av en chef så är det väl fortfarande en man kanske. Ja, ja, framförallt så är, måste det ju vara det om man vill liksom på något sätt eh, utföra någon skändlig handling mot den personen i ja. låttexten. Ja. För att det går ju fan inte, det går inte att ha en, en kvinna som man gör fruktansvärda saker mot. Det blir ju hemskt. Så ja, det var, att, eh, definitivt så, en man. Ja, men jag, så, jag såg något högintressant på, det snurrade förbi en bondfilm på tv, den här Skyfall. Uh-huh. Och då är det ju det som jag kallar för modern bond. Liksom. Det moderna bond för mig börjar med Timothy Dalton och sen så rullar det på. Liksom. Och nu när det vad heter han, Daniel Craig så är det ju ybermodernt. Och i den, det var en scen där när han skulle sitta. Och, har ni sett filmen? Nej, jag, jag gillar inte Bond. Jag har alltid tyckt det var tyst. Så att, nej, nej, Roger Moore. Va? Det är fantastiskt. Jag, jag slutade vid Goldfinger någonstans. Jag började aldrig. Men låt höra, vad, vad gör Daniel? Jo, han, 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 jag vet inte om han har varit med om något trauma eller någonting. Så att de sitter och gör... Jag hängde inte med i handlingen. Men han, han hamnade i ett läge där han satt hos någon psykolog som visade upp bilder för honom. Och så skulle han associera. Dickpicks. Ja. Dick och, och så, så satt liksom hans överordnade 
satt i, i bakom en sån där spegelglas och, och, och registrerade vad som hände och han eh, skulle då visa att han var med på noterna liksom. Så att psykologen visade upp bilder, han drog en association och där Och så kom bokstaven M upp och M är ju namnet på chefen. Mm. Eh, ja. Som numera spelas av Judy Dench eh, som ja, ju är eh, en kvinna. Eh, och när bokstaven mm. M kommer upp så säger han, associerar han till bitch. Oj. Och, och då tänkte jag så här, fan eh, det där har ju snurrat 40 varv uppe hos de som har skrivit manus. Därför att det, i det läget så är det ju inte kvinnoförnedrande skulle jag säga. Utan det är, helt, det är tvärtom. Att i bond, till och med i bond så har liksom jämställdheten nått så pass långt att bond till och med kan kalla en kvinnlig chef för bitch. Alltså, så såg jag det. Ja, men det är ett styrkebesked får man säga. Jag vet inte. Det finns väl massor att reda ut. Har, har James Bond någonsin haft en dålig relation med M? Vad är, det? är inte det till början med ett rätt nytt modern poet? De har väl inte någon oplockad gås med varandra? Jag tror inte ens att det var så att det var en dålig relation. Jag tror mer var att, att han kanske till och med... Han var ju medveten om att hon iakttog det här testet. Så därför så skickade han bara en gliring liksom. Kul. Mm. Sådär. Hemskt märkligt allting tycker Nä, jag. Nej men... men kolla ja, på ja. det. Jag, jag tyck... Eller vi behöver inte ens kolla på det. Vi kan ju bara resonera om situationen som sådan. Du menar att han bör ha mer respekt för sin chef än att att han in, inte ens på skoj skulle säga. Jag vet ju inte om det var skoj. Det får man ju, då måste man ju se det. Liksom. Om det sägs i en skoj. Men jag vet inte. Sen det där också. Det där är ju den klassiska ursäkten. Det blir ju timmel av allting. Det var väl bara på skoj. Fan, man får väl tåla en hand på röven. Eller att jag säger slina eller sådär. Det är liksom det där, det, det är där allting börjar. Ja, fast skillnaden det, det, det här är, så... är ju liksom att... Det, Timmel är ju chef och säger till sin underordnare det här är ju någon som säger det till sin chef. Det går ju uppåt. Man får ju alltid skämta med de som är ovanför. Mm, ja, jag vet inte. Och dessutom så liksom, den fabricerade så mycket vet jag ju om Bond ändå att, att liksom, det har ju aldrig varit någon konflikt mellan honom och M. Det blir ju jättekonstigt att helt plötsligt om man däremot sagt det om Blofeld eller något sånt där, då hade det ju varit någonting annat. Men du menar ja. alltså att det var helt obefogat? Nej, jag tycker det känns väldigt konstigt. Ja, det är. Eller obefogat, jag vet väl inte. Jag, liksom, det kan väl ha varit det känns att, väldigt märkligt. Att, det kan ha varit jag fingrar på MeToo. Nej, men M utsatte, ja. väl, M utsatte väl honom kanske lite grann för den här situationen också. Att det, jag, jag tror att det är så pass modernt i Bond att, att, att relationen till M kan vara både bra och dålig. Alltså det finns väl vissa lägen där någon kan kalla sin fru eller för alla del sin man för bitch. Det handlar ju om att man blir osams liksom. Och det här med att man inte skulle kunna... Alltså att, att göra någonting fult och dåligt... Och sen använda sig av något slags eh, argument att det var på skoj för att skydda sig själv. Det tycker jag är svinfult. Men, men att man helt ska upphöra att göra saker på skoj, det tycker jag känns otroligt beklämmande. 
Men det har ju inte, varför ska man behöva göra det? Men du kan ju inte försvara idiotprylen med att vara på skoj och inte säga att någonting... Det är väl som att säga så här, det är också det där idiotargumentet. Så ja, nu vill kvinnor inte att, att man ska liksom flirta längre. Så att nu kommer mänskligheten dö ut. Bara för att me too är liksom. Det, det blir ju också en resonemang som helt... Och dessutom säger du ju lite emot dig själv nu. För varför skulle han kunna säga det till sin boss? I så fall skulle du ha ju precis berömt dig själv för att inte använda liksom någon slags rasistiskt tillmäle mot den här svarta mannen som körde färjan. Men nu är det helt plötsligt okej okay för Bond att säga någonting till sin chef med, med samma innebörd. Det, det stämmer ju inte. Det är liksom, det vilket är, är väl att avstå ifrån det där skiten helt och hållet. Liksom. Är det, inte det? det här är ju jätteenkelt och det är bara den otroligt enkla regeln att man skämtar med dem man känner och känner man dem inte så tar man det lite lugnare. Då vet ju alla ja. precis vad som men gäller. Men då är det så här, då är, då är det så, absolut, okej okay, jag håller med om det, den premissen men då är det ju så här, förutsättningen för ett skämt det är ju att det ska vara roligt. Ett skämt ska ju vara kul. Och ja. jag vet inte vad, det, vad humorn ligger i att säga bitch till någon. Jag, jag, jag ser inte det som ett kul skämt, om jag säger så då. Vi, okay, vi, går, vi går med på att det är ett skämt, premissen att det är ett skämt. Men då är det ju ett aptråkigt skämt. Ja. Som var tråkigt redan för liksom 150 år sedan. Fast det här är en subjektiv diskussion om, om verksamheten ja, ja, i, i skämtet gjort bitch. Men, eh. e- exakt. Men om, om, jag alltså, får då, om jag får ta en sak i sänder här nu så skulle jag till att börja med att säga apropå den här jämförelsen mellan bitch och ta till ett rasistiskt tillmäle kring någon som är nedrig mot en på en båt så var väl liksom själva poängen i det första båtexemplet att jag kan inte se de rasistiska tillmälena så som varandes en smädels alltså att någon skulle ha en annan färg i mig jag får inte in det till att det ska vara någonting dåligt att vara en bitch är ju någonting dåligt så att det, det är ett ord som man kan använda om man blir arg. Men Fast, att, ja, att, att, att någon skulle vara färgad det för mig, det, det, det funkar inte som en dålig grej. Det var det ena. Och det andra är apropå med huruvida man kan, huruvida man kan skoja utan att det blir roligt. Det händer ju nästan hela tiden. Liksom. Det är väl inte så himla konstigt. Alltså, jag menar, om, låt säga att jag satt i sånt där test. Vi gjorde en radiointervju och sen så så, så visade de upp bokstäverna GG och då sa ja. jag så här, och så associerade jag till idiot och så skulle jag ju titta på dig och sen så skulle jag ju hoppas att du tyckte det var lite kul och sen skulle du kanske bli arg och, och då skulle jag säga så här, ja förlåt jag trodde jag var rolig när jag sa idiot när jag såg bokstäverna GG men jag borde ju sagt jättesnäll kompis Ja, men, men grejen med det exemplet är att du aldrig någonsin skulle säga det för att du vet att det är skittråkigt. Nej, men jag skulle absolut du... kunna säga det. Ja, okej. Okay. Alltså, jag menar, herregud, om, 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 om Peder satt och tittade på bilder och drog associationer och det kom upp en bild på en alkis som låg nerspydd på marken och han sa, doktor C. <laughs> då jag skrattade till, till mig nu alltså det, det, är ju, ja. det är klart att jag skulle kunna bli jättearg över den associationen och tycka att då? jag brukar ju inte vara nerspydd vad är det här för dumheter men det måste ju ändå finnas något utrymme för någonting som inte bara är positivt när man skämtar ja och nu kommer regel nummer, nummer två i skämtandet, timingen är allt hur det sägs och när det sägs 
och omständigheterna. Ja, det, så kan vi göra lite humorlathund här för exakt vad som är roligt och inte roligt. Ja, och det är det där som kommer gå förlorat. Jag. jag tror att det är skitviktigt. Jag fick just en tillsägning här om dagen av min fru. Vi satt och kollade på tv liksom. Och, 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 och vi kollar på det här Bachelor. Och då har man ju en jävla massa sliriga kommentarer. För det är ett slirigt program liksom. Eh, så mm. att det, då man, man sjunker ju på en lägre nivå liksom. Och, och så sa jag någonting hit eller dit liksom. Och, 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 och Karin sa efteråt så här. Vad fan, du, du kan, kan ju inte säga sådär. Därför att ett ur tre så, så liksom. Du tycker ju Olga att det är. Ja men hon skrattar ju så jag. Vadå? Och jag förstår ju precis, hon har ju rätt. Karin har ju naturligtvis rätt. Men någonstans så kände jag så här, men vad fan. Och jag hoppas att folk fortsätter säga i varje fall lite saker som eventuellt är plumpa. Så att man lär sina barn skillnaderna mellan, mellan ironi, inte ironi. Och, så, att det liksom, så att de kan göra sina bedömningar själva utan att ha en broschyr framför sig. Där det liksom, enligt paragrafer finns liksom, förbud för vad, vad man får att säga och inte. Verkligen. Och som farsa eftersom farsa skämt är att tvångsmässigt dra olika skojigheter hela tiden så måste man ju också bredda repertoaren. Och då måste man testa lite olika saker för att inte dra samma gamla vanliga hela tiden. Och det kan bli fel ibland, det kan bli rätt ibland. Ibland hittar man små guldkorn och ibland blir det galet. Men det är viktigt att alltid skämta hela tiden för det är farsans roll. Ja, det kan jag hålla med om. Men jag vet inte, jag har aldrig upplevt det som ett problem, liksom. Jag har nog inte, men jag kanske, det är bara för att jag inte har haft kanske behovet av att säga bitch när det har varit ett påkallat, att man påkallat ett skämt, liksom. Men det, jag vet inte. Ja, men om man gör för typ det, liksom... Får man väl gör, man får väl, om man vill känna för det så får man väl göra det. Och så får man väl liksom bara ta att folk tycker att man är en dammhög, liksom. Det är väl inte mer med det. Liksom man får väl säga vad man vill. Du får väl säga rasistiska saker också. Du får väl vara nazist. Men om man är det så får man väl räkna med att folk tycker att man är så där. Det, det är väl bara det. Det är väl bara konsekvensen av det. För mig får man väl säga vad fan man vill. Och man får vara hur tråkig man vill. Och man får vara hur vidrig man vill. Men man får nog räkna med att om man säger tråkiga skämt som är dammiga. Så kommer folk tycka att man är en tråkig dammig människa. That's it liksom. Ja, ja, det är inte mer med det. Den risken måste alltid tas. Ja, man får ju hoppas på att det, det som sägs är roligt. Därför när det är roligt. Jag ser ofta egentligen de större farorna i det som är roligt. Därför att det som är tråkigt. Där kan ju folk avgöra. Liksom, fan, det där var ju dåligt. Det där var inte schysst. Liksom. Det, det, är ju, det är ju värre när folk är roliga. Därför att då börjar ju saker och ting slinka igenom. Liksom. Folk som har pondus. Folk som har auktoritet. Och folk som har humor. Kan ju få egentligen andra människor att... Tycka och tro vad som helst. Liksom. Det, det är väl liksom en, en större fara. Men mm. däremot så jag ger jag verkligen rätt i Gurra. Att, att jag kan för min egen del känna att jag har släppt igenom alldeles för mycket andra människors beteenden. Alltså Karin berättade till exempel om nu när Timmel är på tapeten. Så, så sa hon om Anders Timmel då, då, som har förekommit lite grann i... Men honom kände vi ju lite grann. Och han är en, så här, en kul prick liksom. Som, som, ja, men det känns som en harmlös person i min värld liksom. Men, mm. men hon sa det att han, han har alltid kommit med massa sliriga kommentarer till henne. Jaha, så mm. det, var, det, var, det var det värsta liksom. För det, det har inte pågått när jag har 
så att säga, registrerat det i alla fall. Men i, i vilket, vilket, på vilket sätt då frågar jag så här, nej men hon, han kan liksom komma och titta i min urringning och säga att ja men, ja den urringningen skulle man ju vilja dyka ner i eller någonting liksom. Mm. Och ja. där är jag ju sån att jag känner så här, men fan Anders Timelli, en kalanka figur liksom. Tja, jag hade någon av er två sagt det till Karin så hade jag faktiskt blivit upprörd. <laughs> med, med det, för, det förstår jag ja, <laughs> Ett konstigt sätt att tilltala en kompis fru liksom. men, men. Men, Och jag skulle säga Jag, jag är, är väl ytligt bekant med Anders Så att jag känner att liksom, jag blir inte arg på honom Men däremot så kan jag ju förstå att Någonstans så är det ju rätt skönt Om nivån generellt höjs eh, Även på de här så kallade lustikurrarna Mm. Men jag tror, vi, jag tror också att vi har börjat ringa in lite grann hela syftet med den här MeToo och varför det är bra. Det är för att du har ju två gånger nu, så fort du har bara pratat med Karin, eh, fått, fått upp ögonen för både att folk liksom lägger en hand på hennes skärt på ett dansgolv samt att Anders Timmel drar slippriga kommentarer som du heller inte hade en aning om. Och det är väl liksom i förlängningen det som allt handlar om att liksom bara vädra att det här faktiskt händer som så många män inte har en aning om. Det, då är det väl fint. Det, det är väl hela syftet med skiten. Liksom. Det är svinbra. Det är som en dröm. Ja, ja. verkligen. Det är, det är då, om man nu ska lägga till liksom, vad som är lite beklämmande det är väl möjligtvis det här att, att rädslan som, kring att vad, vad som kan vara att, att, att som du säger liksom att, att Ja, försök att skämta men folk kommer tycka att du är en jobbig typ eller vad det nu är. Det blir ju ja. det blir jävligt släva gränser för alla i, i förlängningen om man ska, måste ha med sig broschyren konstant. Liksom. Så att det, jag vill ändå slå ett slag för filingen. Alltså, och, och den filingen må hända eh, kan vara lite eh, liksom svajig ibland. Men, men eh, liksom, jag tycker ändå att jag vill vi förbehåller mig rätten att kämpa på ja. även med det plumpa åtminstone någon gång. Ja, varsågod. Det är bara att köra. Mm. Vi kan väl lägga till då att, att eftersom eh, ni alla lyssnare förmodligen har suttit som klistrade i detta program med mycket angelägna samtal på olika sätt så, så om vi nu ska säga någonting som hör ihop med det här som, som lyfter fram hitta.se så återigen gå in och kolla deras nya funktioner där man kan kolla styrelsekonstellationer i företag hur många hur, hur, hur bossfördelningen ser ut egentligen, en styrelse är ju ett gäng bossar kan vi säga och, och hur många tjejer respektive killar och sådär. Det, det är rätt intressant faktiskt. Så kolla vilka företag som är alerta och vilka som är trötta. Mm. Det är otroligt intressant. Jag måste också lägga till. Eh, vi har fått en ny Patreon-donator eh, som heter Adrian Brecke. Adrian Brecke är vår nya Patreon-donator. Tack till det. Eh, jag vill också passa på att rikta ett stort faktiskt och varmt innerligt tack till de här människorna. De glöms bort lite grann som faktiskt ger massa pengar till oss varje månad. Det är ju helt bizarrt liksom den generositeten. Eh, och de pengarna är ju otroligt ja. viktiga. Vi faktiskt har använt dem till att eh, hyra replokal. 
inför alla våra gig. Vi spelar ju som bekant trummor, bas, gitarr numera. Det har vi gjort enbart med hjälp av Patreon-donatorer. Vi har även betalat soppan fram och tillbaka till Bålänge när vi spelar där med Patreon-pengar. Mm. Tack för det. Annars hade vi blivit tvungna att cykla fram och tillbaka till Borlänge. Det, hade det är väl våra bossar skulle man kunna säga faktiskt. Eftersom vi nu redovisar inkomster. Ja, faktiskt. Eller utgifter snarare för, för dessa. Vi får gärna fortsätta med det. Och vi vill ha flera bossar på Patreon. Jag känner som en slutfabel här lite grann. Att, att, att det är någonting som alla kan relatera till i sammanhanget. Beroende på vilka bossar man talar om. Så är det lite så här olika inställningar till vilket. Det finns ju en massa klassiska bossar i filmer och annat liksom. Vad har vi? Mr. Burns, Gordon Gekko och liknande liksom. Massa maffia och skit liksom. Men jag, jag tänker eh, i första hand faktiskt när jag landar i det på här, liksom, tv-spelsbossar. Slutbossar. Ja men precis. Var, varje gång man gör ett, ett Zelda-äventyr liksom. Det, det, man ska hitta en ny nyckel eller en ny kista eller vad fan det är. Så, så kommer det alltid en, en slutboss i det äventyret som man ska överlista. Mm. Uh, och sen så jobbar man sig vidare så kommer nästa boss nästa boss. För att sen hamnar vi i den här absolut sista fullständigt omöjliga bossen. Mm. Och det där är ju, eftersom tv-spel är våra moderna sagor, så det där är ju väldigt mycket livet. Ja. Att man jobbar sig igenom de här olika bossarna, oavsett om det är att frigöra sig från sina föräldrar, eller en storebrorsa, eller lärare och chefer. Och... Eller hur? Kan inte ni känna också att det finns någonting? Det är en väldigt... Mm. Ja, ja. Man jobbar sig framåt ja, och sen i slutändan så står livet där. Enda skillnaden är ju att i livet klarar man ju aldrig av slutbossen. Det gör man ju i Zelda om man kämpar. Ja, men är ni säkra på det? Alltså, det kan inte vara så. Därför att det är så här att var, varje gång man stöter på, även den första bossen i spelet som ju är givetvis den enklaste tar det ju tag att liksom, få koll på eftersom i regel ser det något litet trick. Va? Som, liksom, man kommer på att, nej men vänta nu, det, det duger inte bara att hugga med svärdet här. Utan jag måste, sam- jag måste hugga på ett speciellt ställe eller jag måste göra det samtidigt mm. som att jag... Men ni, ni kommer ihåg hur det funkar. Ja, ja visst. Ja, absolut. Så att varje, varje boss har ju det där trick. Liksom. Var det inte så att man till, när man mötte Tyson till exempel i det där boxningsspelet Peder, du, Nintendo mm, Punch Out ja. <laughs> ja, och det var väl också så här, det, det dög inte att bara mosa fistar i ansiktet på honom mm. utan man var tvungen att göra någonting lite extra i kombination för att liksom få ner honom ja precis, det var tre höger och sen en enorm vänsterslägg eller något sånt här som, och då fick man Tyson på fall <laughs> Ja. Ja, men det man då har lärt sig det är att så, f- så fort man har lärt sig kombinationen då kan man ju i stort sett gå in och göra igen det fast enkelt liksom, och f- och fort. Mm. så att det kanske, kanske till och med livets slutboss självaste döden då, då om, om ni ser det som slutbossen att det finns något trick därmed liksom. ja, det är kanske... det som Googles forskningsavdelning jobbar för högtryck med att lösa med hjälp av ganska mycket pengar så att vi får se. Mm. Kanske under vår livstid. Man får helt enkelt observera liemannens rörelsemönster och försöka hitta någon slags pattern där och se vad svagheten är. Mm. Där man kan sätta in stöten. Liksom. Jag får en känsla av att de som har mött slutbossen, liemannen, 
vart de än tog vägen så gjorde de det med en känsla av att de löste tricket. Mm. Vi får se på andra sidan. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus. Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. 
Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.